0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Hola, hola, hola. Bienvenidos. Me quiero volver chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en esta gélida tarde. Bueno, gélida no. Eh, de hecho, se está deshielando por aquí en Connecticut. Por primer día, por primer día en, ¿qué será? Por menos 10, en 10 días que no estábamos arriba de los 0 grados centígrados. Hoy estamos a 1, a 1, llegaremos a 2 al filo del mediodía y luego bajará de regreso eh, a, a la temperatura habitual de enero, febrero que ronda en los menos 10, por ahí. Pero pero bueno, cuando piensen qué perro frío este, acuérdense de mí, acuérdense de mí y piensen que, que no importa, que la gran mayoría de ustedes, no digo todos, alguno me la matará, ¿no? Pero a, la mayoría de ustedes se queja cuando están a 17 grados. Eh, por favor, por favor. Eh, hay mucho que hablar, entonces, miren, nada más la cantidad de... Se ve, ¿no? Eh, los que solo están escuchando, pues obviamente no lo verán, pero imagínense, tengo una pecera, eh, en lugar de peces, tengo papelitos, papelitos dorados y... Oigan, oigan, la cantidad de papelitos que hay. Cada papelito es un tema del que podemos hablar hoy en Me Quiero volver chango. Vamos a darle prisa. Hay muchas cosas de qué hablar. Y la primera de ellas va a ser. Chan no, chan, no, chan chan, chan chan. Bueno, es que es la ley de Morphe. Ahorita les voy a decir por qué. Increíble. ¿Cuántos? No, ni se va a ver, claro. No, es, me, me tienen que creer que aquí dice robo entre signos de interrogación, ¿no? Eh, claro, el tema es que entre cuántos papelitos hay, digo, no los conté, pero hay un chingo, ¿no? O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hay como doce o catorce. Entre todos, estaba escribiendo los, los temas de los que podía hablar hoy y me quedé sin tinta, o más que sin tinta, este papelito estaba como como sucio, es decir, como con crema o con algo. Y entonces la tinta no se veía bien Y yo tenía una de dos O agarrar otro papelito O decir, chingue su madre O sea, total, para que salga este papelito Este ya sería muy mala suerte ¿no? ¿Y qué creen que pasó? Increíble Bueno, esto dice Entre, entre signos de interrogación Robo A ver, ahí está Bueno, me tendrán que creer ¿A qué me refiero? Bueno, el Real Madrid contra el Almería. Almería que no ha ganado un solo partido esta temporada, pero ha estado cerca. Nunca estuvo tan cerca, seguramente, como ¿Qué, qué, qué horrible decir cerca y después hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque cuando dices la palabra cerca y la siguiente palabra empieza con S puta, pues suena como lo que acabo de decir, cerca seguramente, cerca cerca, segura... entonces hay que dividir nunca estuvo más cerca seguramente, que en el Santiago Bernabéu. La semana pasada ya el Almería, que no ha ganado un solo partido en toda la temporada, acabó la primera vuelta contra el Girona y fue mucho mejor que el Girona. Mucho mejor que el Girona. El peor partido solamente del Girona en la temporada lo fue a dar en contra del Almería que, sin embargo, no pudo anotar, quedaron 0-0. No les voy a decir que he visto todos los partidos de Almería porque les engañaría y eso nunca lo he hecho. Eh, bueno, mentiras piadosas pero pero sí mentiras cínicas como que he visto a la Almería durante todas las jornadas de la Liga Española sería es, es algo que no va conmigo pero ah déjenme poner seguro es Rubén a ver Rubén que, que estás editando esto sí, ah no, no no eres tú Rubén es me están pidiendo algo de ESPN vamos a ver les voy a compartir hola Barack podrías por favor hacer el FC hoy Sí, cambiaron la de Ricky para mañana y tiene que hacer un prep. Hoy, oh, ok, este, vamos a decirle que sí, sí puedo. Hoy descansaba y, este, y bueno, pero es un día más de trabajo. Eh, hoy tenía planeado hacer todos mis pendientes, empezando por me quiero volver chango, ¿no? Pero, pero un día de trabajo no se niega, nunca, eh, jamás lo hagan. Entonces hoy era mi día de descanso y ya, gracias hermano. No problem, vamos a ponerle. Ahí está. Es que Raúl es portugués. A veces me habla en español, a veces me habla en inglés. Eh, ahora me habla en español y yo le contesté en inglés. Bueno, eh, total que, que vamos a acabar esta edición de Me Quiero Volver Chango porque todavía faltan cuatro horas para que vaya al aire y ya me enteraré eh, de qué trata. Pero, próximamente hablaremos del tema que estoy a punto de hablar, ¿no? Del, del Almería. De, de cómo este Almería fue ultrajado en el Santiago Verdaveu. Fue ultrajado. O si hubiera ocurrido contra cualquier otro equipo que no fuera el Barça o el Real Madrid, habría tanto ruido. No, pues claro que no habría tanto ruido, porque mediáticamente siempre cuando es el Barça o el Madrid o uno de los grandes equipos de las grandes ligas, pues este tipo de atropellos, porque es un atropello, eh, causan mucho más furor. Ahora, el tema es si el atropello es... Premeditado, ¿no? Eh, Al final de cuentas está muy mal. Eh, atropellar a la gente se sanciona con cárcel. Y luego ya investigarán cuánto tiempo te dan, ¿no? Si, si fuiste irresponsable, si, si, si fuiste. si fue premeditado, eh, o, si, o si fue un accidente de esos de, de la vida que, que no estaba eh, bajo tu control. Se te atravesaron, tú ibas manejando, y, y, pero de todas formas eh, tendrás que. Que pasarla mal durante un tramo de, de investigación, supongo no yo, yo una vez atropellé a un gato Yo atropellé a un gato y, y no me bajé del coche eh, pero, pero no sé si, si el gatito pasó por debajo eh, Porque traté de, en lugar de centrarlo Dije, puta, este, yo venía Venía de declararle mi amor a la que fue mi primera novia En esos tiempos Supongo que eso ya no ocurre. Eh, le pregunté, ¿quiere ser mi novia? Nunca había tenido novia. Y ya me, me puse en su portón de rodillas, ¿quiere ser mi novia? Me dijo, sí, yo estaba feliz, feliz, tenía novia. Eh, por primera vez, tenía ya, puta, yo creo que 19 años. O sea, nunca tuve una novia formal. Tenía ya 19 o 20, pues por ahí, o sea, tarde, 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 ¿no? Y, y venía manejando. Sí, no, no puedo ser antes porque yo, mi primer coche fue a los 19 años, ¿no? Entonces fue por ahí a los 19, 20. Un Chevy azul al que le decían mis amigos polvo, eh, de lo limpio que estaba. Ya, ya se imaginarán. Total, iba bajando por... ¿cómo, ¿Por dónde vivía esta vieja? este Que me oiga, Jimena. Este, por, por San Jerónimo, por ahí. este Bueno, Ciudad de México. por Una, una colina de esas este, de niña rica. Y entonces fui a bajar a a donde los siervos eh, ¿no? de, 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 del resto de la Ciudad de México, y, y, y en eso vi un gatito, yo estaba exultante, ¿no? y en eso pues, los entré. ¿no? Quiero pensar que no fue una... Es decir, fue un impulso. ¿eh? Entonces, todos tenemos instinto asesino. Lo, lo, es, es muy duro y, y, y triste de, de, de aceptar, pero, pero también creo que maduro. Desgraciadamente sí tenemos esa necesidad de los seres humanos eh, obviamente está controlada, afortunadamente, por la gran mayoría de nosotros. Pero creo que todos, en menor o mayor medida, tenemos ese incomprensible y censurable placer de, de destruir. ¿no? No, no, no necesariamente de hacer daño, pero, pero hay algunas personas que, 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 que les encanta ¿no? ver destrozos. Y, y, y me acuerdo de un show que se llama Midbusters muy bueno. Pero yo no entendía por qué les causaba tanto placer esos dos güeyes, dos genios. Eh, ver destrozos, ¿no? Eh, choques y... No con gente, obviamente, implicada. Mientras menos gente se haga daño, mejor. Pero, pero la fascinación por algo que está destrozado es difícil de, de explicar, ¿no? Eh, cuando vas en el coche y, y volteas a, al otro lado de la avenida y, y, y ves que puta... O sea, cuando, cuando vas manejando, ¿no? Entonces hay un pinche tráfico terrible delante de ti. Y dices, ¿qué estará pasando? Manifestación, hora pico, qué chingados. Y luego te das cuenta que es un choque. Pero no un choque en... Tu carril o en tu. o en tu parte, ¿no? De, de la avenida norte-sur, sino que de la sur-norte del otro lado, porque todos los cabrones no pueden evitar eh, frenar para ver el choque. Para, porque, porque es un placer terrible, ¿no? Eh, yo lo dije una vez, somos como las pinches moscas. Somos un asco, ¿no? Nos encanta andar en, en, en la mierda. La diferencia es que las moscas vuelan. No, nosotros ni siquiera podemos hacer eso. Pero bueno, venía bajando, ¿no? De. de la colina. Y, y en eso vi un gatito, e insisto, quiero pensar que no los entré por cabrón, sino para salvarle la vida de alguna manera, o sea, no era una colina en la que podías man maniobrar mucho, entonces tampoco me iba a ex accidentar para, para evitar atropellar al gato honestamente, y si los entré, quiero pensar hasta hoy, han pasado todavía no 25 años, pero nos estamos acercando a esa cantidad de años, qué cabrón, eh, iba centrándolo, digo, perdón, iba bajando y, y dije, puta, lo voy a centrar, ¿no? Para, para ver si, quiero pensar que, que para ver si el gatito podía eh, pues esquivar las llantas, ¿no? Este, y así no atropellarlo. No me bajé. Eh, ya era de noche, eh, no era un lugar muy propicio para, para bajarse, y este, y no sé, eh, larga vida, eh, vida ese gato, supongo que, que, que si sí sobrevivió, eh, no habrá vivido muchos años más, el pendejo, pero pero quiero pensar que no acabe yo con su vida. En fin, eh, que, que atropellar está muy mal y el Almería fue atropellado eh, en el Santiago Bernabéu. Hay tres jugadas, ¿no? Tres jugadas en las que... Primero hay que ver que, 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 que el Real Madrid juega un muy mal primer tiempo. Es lo primero que hay que analizar, ¿no? Eh, más allá de del de árbitro, que siempre es un factor, pero que, que debería ser analizado siempre aparte, ¿no? Eh, hay que analizar el juego y luego, pues, las circunstancias que pueden envolver un partido, y el arbitraje es una de ellas. Entonces, lo primero que hay que ver es que el Real Madrid juega fatal el primer tiempo. Por eso pierde 2 a 0. No genera, es decir, comete dos errores individuales, Nacho, del que se habla, y creo que se habla de manera justa, que es un tipo, pues, que siempre sale al quite, que, que es confiable, pero, bueno, puta, esta temporada ya lo expulsaron dos veces, y, y además entradas barrio eh, no circunstanciales. Y, y cometió dos errores y no es que no hubiera cometido errores a lo largo de la temporada pero, pero aquí comete dos errores uno eh, en colaboración con Mendy el otro se lo come todo él que le abren la vía a la Almería para, para ganar 2 a 0 ¿no? eh, también Quepa no para un taxi no está cabrón el, el, el Real Madrid ahí la llevaba no sin, sin Courtois pero todo cae bajo su, por su propio peso no y, y al final de cuentas eh, estamos en unas semanas en las que después de que más o menos habían respondido entre Kepa y Lunín, entre los dos, no, no paran un pinche pecero eh, entonces también este, da, da muchas libertades Kepa en uno de esos dos goles y, y va ganando el Almería 2 a 0 y va ganando bien no porque haya generado ocasiones simplemente porque aprovechó los dos errores de Nacho, anotó que está se me cayó mi celular perdón anotó que está cabrón eh, contra el Real Madrid, aprovechar tus oportunidades y ya está, 2 a 0, y, y luego defendió muy bien, replegó, cerró espacios el Real Madrid cansado eh, después de pues, haber goleado al Barcelona y de haber eh, ido también hasta los tiempos extra dos veces en contra del Atlético de Madrid y, y su viaje, o sea sí que tiene excusas el, el Real Madrid para haber hecho un primer tiempo tan nefasto otra cosa es también entender que aunque muchos nos quieren hacer sentir que, que el Real Madrid ha volado, que, que está a un nivel propio del, pues, el Bayer Leverkusen. O sea, si, si hablamos de los equipos que, que realmente juegan bien y, y que han mantenido un nivel de excelencia a lo largo de la temporada, hay que hablar del Bayern Leverkusen, hay que hablar del Inter de Milán, hay que hablar del Manchester City, aunque ha tenido un bajón de resultados y, y ellos tienen su propia escala, ¿no? Es decir, ellos no miden, o, o uno, nosotros no medimos el nivel de juego del Manchester City de acuerdo a los demás, sino al que hemos visto exhibido por el equipo de Pep Guardiola, y desde ese punto de vista sí que no ha rendido al máximo, pero comparado con el resto, si hacemos un ejercicio de flexibilidad y tratamos de comparar el nivel, no, no la suma de puntos, el nivel que ha exhibido el Manchester City a lo largo de la temporada, tenemos que concluir que, que es de los equipos que generan partido a partido, certezas, el equipo juega bien, eh, a veces no gana, de repente y hilará varios partidos eh, sin ganar, sobre todo si no está Rodri pero, insisto, para mí si hablamos de excelencia sostenida a lo largo de la temporada solamente hay tres equipos Bayer Leverkusen, el Manchester City y el Inter de Milán que podrían entrar, y, y seguramente el Girona no, no, no quiero ser injusto con el Girona el Girona debería ser otro equipo que, que debería estar incluido entre esta familia de equipos que rinden a un nivel muy elevado, jornada a jornada, minuto a minuto, que eso es muy importante. El baile Berkusen, por ejemplo. Eh, Xavi Alonso esta semana juega un partido que se la atraganta y mucho. Un primer tiempo en el que es muy dominado por el Arbe Leipzig, que es un equipo intenso, que es un cuadro que se jugaba también, no quedarse descolgado, como ya quedó descolgado a 15 puntos en la Bundesliga, si perdía sabía que era adiós pero que lleva jugando así mucho tiempo, eh, con Marco Rossi, su técnico anterior, y con todos los que le precedieron. A, a eso juega el Arbe Leipzig, ¿no? A, a presionar arriba, a, a jugar con mucha intensidad, y sabe que hay partidos en los que de verdad tiene que doblar porque se encuentra un equipo que tiene eh, las mismas costumbres con el Bayer Leverkusen. Y el Arbe Leipzig le hace un muy buen primer tiempo a un Bayer Leverkusen que no tiene a futbolistas importantes, a, a futbolistas trascendentales eh, como Tapsova, como Kosonu, que se fueron a la Copa África junto a Bonifaz, que, que también, el propio Adli, que, que no juega nunca, pero que podría jugar ante estas circunstancias, también se fue a la Copa Africana, y, y encima se lesiona por si fuera poco, una de las dos grandes figuras del equipo, una es Florian Beards, la otra es el carril derecho, Frimpong, se lesiona y, y parecía que este partido sí lo iba a perder el Bayern Leverkusen, invicto, ¿no? Y, y porque más jugó mal el primer tiempo. Como había jugado mal, contra el Stuttgart, pero yo creo que es el único partido, el primer tiempo además, eh, en el que realmente no dominó minuto a minuto el Bayern Leverkusen, porque yo imagino a, a Xavi Alonso analizando los partidos, minuto a minuto, así como Marcelo Bielsa te cuentan que cuadricula absolutamente todo y, y analiza cuadro por cuadro de, del terreno de juego y, y la distribución de sus piezas y, y, y las marcas personales y hasta dónde hay que seguir a un futbolista y hasta dónde hay que cedérselo al compañero, todo cuadriculado yo imagino a Xavi Alonso analizando los partidos o preparándolos para ganar cada minuto. Cada minuto de los 90 que se jueguen más el tiempo añadido. No le basta con dominar eh, la mayoría del partido, ¿no? Eh, no como el Barça que, que cuando bien le va, eh, pues domina como en este último partido, primer tiempo y, y luego parece que ya está y, y, y se deja dominar o, o pierde el dominio, si no es que no, se deja dominar, pero, pero pierde el dominio muy fácilmente y le ha pasado muchas veces al Barça eh, hasta, hasta cuando ha sacado buenos resultados y ha dejado buenas sensaciones como en general puedo dejarlas en contra del Betis esta semana ¿no? pero, pero no, eh, bueno el Barça es otro extremo el Barça no controla, el Real Madrid sí, que es de, de lo que estoy hablando pero antes de acabar con, el, con eh, antes de retomar el tema del, del Real Madrid eh, el Bayern Leverkusen es uno de esos equipos, o el ejemplo, lo que fue el Napoli seguramente la temporada pasada, hoy es el Bayern Leverkusen, que te gana cada minuto. Busca ganarte cada minuto del partido, y en la medida en la que te pueda ganar cada minuto del partido, pues estará mucho más cerca de ganar en el resultado final. No cede, no, 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 no se relaja, y, y bueno, en el segundo tiempo logra remontar, eh, ya no le da el balón al árbol Leipzig, eh, realmente es un segundo tiempo espectacular, del Bayer Leverkusen. Pero bueno, a esto me refiero, ¿no? Cuando, cuando hablamos de nivel de excelencia eh, se lo podemos aplicar en mayor o menor medida al Bayer Leverkusen, al Manchester City al Inter de Milán, al Girona y ahí pararía de contar Psv Eindhoven, dentro de su contexto, ¿no? Que es mucho más bajo en la Eredivisie, pues acaba de empatar su primer partido después de ganar 17, ¿no? ¿no? Empezó la primera vuelta y empataron su primer partido eh, y no, ni siquiera superaron el récord, eso es increíble, ¿no? Ganas las 17 primeras jornadas y, y ni siquiera pudieron romper el récord porque ya lo habían hecho en la temporada del 88 cuando acaban ganando el, el triplete la, la Copa, la Liga o sea, la la Divisi, la Becker y, y, y la Champions League eh, se quedaron ahí eh, los del Eindhoven, pero bueno, ese sería otro equipo que, que podríamos decir, sí en su contexto también eh, a, aplicaría, el Real Madrid no, por más que mucha gente nos lo haga nos, nos quiera hacer creer que, que es uno de esos equipos que, que ha brillado y que ha sido magnífico y que ha dominado cada uno de sus partidos independientemente del marcador, no es verdad no es verdad eh, ha hecho mucho de acuerdo a las circunstancias eso lo ha hecho muchas veces a lo largo de, de esta temporada, sus circunstancias han sido adversas y el Real Madrid está mucho mejor de lo que debería, pero pero la, las circunstancias son adversas para el 99.9% de los equipos, la diferencia es que el Real Madrid está dentro de ese 0.1% de privilegiados que, que solamente si hay un caos en el que se lesionan 7-8 al mismo tiempo y todos eh, más o menos titulares eh, y uno se rompe, y, y sobre todo la, la, la manera en que se lesionan, porque todos los equipos eh, pueden tener en algún momento 5, 6, 7 jugadores en la enfermería, ¿no? Pero, pero la cantidad de, de roturas de, de ligamento, ¿no? Eh, pero bueno, el Madrid es de los, está en ese selectísimo grupo de equipos afortunados que puede decir que en su día a día pues no tiene inconvenientes. No tiene inconvenientes como lo tienen a nivel económico, evidentemente la gran mayoría de equipos alrededor del mundo que, que no están en esa élite. Entonces, el Real Madrid sí es verdad que para sus circunstancias de esta temporada ha estado muy bien. Pero hay que evaluar también todos los equipos, todos los equipos eh, salvo 10 quizás eh, que, que, que tienen la cintura económica como para no tener que, que sufrir desventajas respecto al resto pues el Real Madrid hay que evaluarlo igual que a todos los demás equipos no que, que tienen desventajas y dentro de eso, pues sí el Madrid tiene, tiene su mérito eh, Girona tiene más mérito todavía porque, pues, porque aún el Real Madrid con todas las bajas que tiene eh, pues plantea un 11 que de inicio, eh, por lo menos por lo que habíamos visto hasta esta temporada, ya, ya no vale lo que opinamos hoy de Dovic o de Sabiño o de Tsigankop o de Jan Couto, no, es, eso ya no cuenta, eh, porque lo hemos visto desarrollarse eh, a este equipo durante esta temporada. Pero, pero el Real Madrid, a priori, eh, aún con tantas bajas, ha sido un equipo mucho más fácil de, de reconocer como favorito. En el partido a partido se enfrente a quien se enfrenta Entonces, adversidades a medias. Adversidades sí para si lo comparamos con el Real Madrid, ¿no? Así como hablo del Manchester City y su nivel y, y que hay que compararlo para ser justos con el nivel del, del resto y seguir concluyendo que, que está muy por encima, con el Real Madrid también para ser justos, pues... Si sí hay que puntualizar que, que para los estándares del Real Madrid ha tenido muy mala suerte, pero que para los estándares de la vida, pues no. Es un equipo con inconvenientes más dentro de la inmensa mayoría de, de equipos que lo sufren en el mundo del fútbol. Entonces, el Real Madrid no ha jugado tan bien como se dice. Y bueno, este primer tiempo contra el Almería, por las circunstancias, ¿no? por, por el cansancio, porque hay equipos que de repente se te atragantan, porque, porque hay veces que vas contra el último y, y piensas que todo va a ser en automático. Por, por muchas razones, ese primer tiempo, el Real Madrid es basura, ¿no? Totalmente, no es la primera vez. El tema es que el Real Madrid sabe que puede remontar y, y no solamente sabe que puede remontar, sabe que va a remontar, esa es la gran diferencia, ¿no? No sabe que puede, sabe que va a remontar y a veces, muy pocas veces, se equivoca y no le sale. Pero, pero generalmente, sobre todo en el Santiago Bernabéu, en un partido de liga contra el colero, todo el mundo sabíamos que ese 2 a 0, eh, los que celebramos, celebramos con la voz baja porque ya hemos visto bastante eh, a lo largo de nuestras vidas eh, sobre, sobre la capacidad que tiene este Real Madrid de, de competir eh, bajo todas las eh, circunstancias que puedan envolver a un juego eh, por la buena, por la mala y, y aquí fue claramente por la mala Aquí creo que no se puede debatir. Eh, ha habido momentos en los que el Real Madrid ha logrado remontar sin ayuda y aquí remontó con mucha ayuda, ¿no? Eh, un partido en el que, a ver, hay tres ocasiones que, que se deben eh, analizar. Tres. Y, y dos de ellas, la verdad es que son 50%, 50-50. Y el tema es que siempre, cuando, o, o casi siempre, en este tipo de acciones cuando hay algo 50-50 pues ante la duda la más tetuda y la más tetuda es el Madrid o es el Barça o el, o el equipo grande de, de en turno ¿no? y, y eso es muy injusto porque al contrario eh, en 50-50 dentro de mis dentro de mi sentido común eh, se debería proteger al pequeño no sería lo ideal no este, al final de cuentas eh, pues hay que la justicia tiene que imperar más allá de, de quién es el beneficiado, pero vamos, si, si uno por su nat naturaleza humana este, se va a dejar guiar, pues, pues ayuda, ¿no? Si, si vas a ayudar a uno de los dos, no ayudes al poderoso, ya, ya te dio demasiadas ayudas y, y sobrevivirá, no te preocupes, este, por un descalabro, no, no, no pasa nada. Mejor que, que, que tu naturaleza humana te, te lleve a equivocarte, pues, a favor del débil, ¿no? Eso sería, eso sería lo que debería pasar, ¿no? Pero claro, en el fútbol, y no quiero adentrarme en temas más eh, antropológicos, pero en la vida en general pues puede ser que, que, que suceda algo similar, ¿no? Eh, en vez de, de proteger al desprotegido, protegemos al que está hiper recontra protegido. Pero bueno, así es. Entonces, esas dos jugadas que, que les digo, a ver, eh, Rudiger comete una falta clarísima clarísima, pero también eh, es muy parecida el partido del Arsenal que gana 5-0, eh, un tiro de esquina Gabriel remata como remató Rudiger, y, y el defensa en Inglaterra están como acostumbrados y ya ni reclaman y este y, y yo decía, puta, pero ¿por qué ni siquiera reclama, él, no? el, el, claramente se impulsó en los hombros del futbolista del, contra quien jugó el Arsenal, ganó 5-0 al, fue al Crystal Palace, ¿no? no me acuerdo que era el defensa de Crystal Todas, da igual, pero, pero Gabriel remata impulsándose claramente en sus... no hubiera saltado tan alto si, si no hubiera eh, tenido esa capacidad de soporte sobre los hombros del rival. Era un gol que se, se vio anular y ni siquiera se analizó y ni siquiera se reclamó. Nada. Eh, entonces, esa jugada es muy similar, muy similar. Eh, además, con el atenuante de que ni siquiera es Rudiger el que, el, que, el que remata. no Hay hay una jugada en la que Rüdiger comete esa falta, sigue el balón y después hay una mano, una mano en la que todavía se podría analizar si, si José Lu, que es el futbolista que estaba marcado por el jugador que, que comete la mano de la Almería, si José Lu empuja ¿no? o, o hace una carga por detrás también provocando la mano o genera una falta antes de la mano. Pero bueno, olvídense lo de José Lu, lo de Rudiger como tal, era falta. Era falta y, y no se señala. Se señala solamente la mano que ocurre después. Pero... Es que si fuera la única jugada, insisto, este, sí, se habría hecho escándalo porque es el Real Madrid, pero de todas formas esto pasa siempre y, y a veces se marca, a veces no se marca y, y generalmente estamos acostumbrados a que, a ver, si esa misma jugada idéntica, idéntica, es una mano del Real Madrid en el área precedida de un remate de un futbolista que se impulsa, un, un futbolista de Almería que se impulsa en uno del Real Madrid, pues todos sabemos que lo más probable, no tenemos la certeza pero basados en nuestra experiencia, que lo más probable es que ese gol eh, hipotético ustedes nada más cambien a los colores de los personajes ¿no? Si, si, si esa misma falta de un actor secundario de la Almería hubiera precedido una mano del Real Madrid entonces hubieran dicho, oh si sí era mano, pero antes había falta el Almería, entonces no se señala bueno, insisto eh, estuvo mal, pero, pero no es un escándalo pero luego viene otra jugada en la que mete gol el Almería, el tercero, con el trabajo que cuesta meter gol en el Bernabeu, con el trabajo que, mete, que, le cuesta, que le cuesta meter a cualquier equipo y sobre todo uno que no ha ganado en toda temporada. Tres goles en el Bernabeu y se lo anulan. Y esos fuera de juego no hay. Ah, es que hay falta en medio campo. Y hemos visto que, que se han anulado goles por faltas en medio campo. Pero también hemos visto cuando no pasa, ¿no? Es libre albedrío por parte de los, eh, de los miembros del video arbitraje y del árbitro mismo el decidir eh, cuándo sí y cuándo no porque no está estipulado ¿no? en el reglamento no dice si han pasado 25 segundos después de la falta eh, entonces ya no cuenta este, ya, ya no es eh, reversible la jugada no eh, debería ser así entiendo que tendría sería problemático también no es una solución ideal pero es que yo insisto en eso el, el tema del reglamento es que no es claro entonces lo deja todo a voluntad y interpretación, y, y claro, cuando, cuando lo dejas a voluntad de interpretación y a las dudas que están bien fundamentadas de, de que se favorece al, al poderoso, pues esta jugada, que es falta, ¿eh? es falta. Pero muchas veces hemos visto goles que, que vienen precedidos de faltas y, y, que, estas no, y, y que estas se ignoran, eh, pues es que entonces debería estar en el reglamento. Mira, si hay un gol... Y que en los 10 segundos anteriores, o 12, o 15, o 20, los que quieran, eh, se cometió una falta, entonces se puede revisar en el bar Si la falta fue 15, 20, 30 segundos antes, ¿no? eh, lo que decía el reglamento, el comité de sabios que se reúna a entender y, y a decretar cuál es la cantidad de segundos que deben de pasar para que una jugada ya quede enterrada y, y olvidada. Entonces, este, en ese momento, pues este tipo de jugadas ya no tendrán suspicacia, porque falta es falta. Insisto, es falta sobre, sobre Jude Bellingham, eh, un manotazo claro, eh, pierde la posesión el Real Madrid y a partir de ahí mete gol el Almería, me parece bien me parece bien anulado, insisto el tema es que es una tras otra, tras otra y siempre favoreciendo al equipo poderoso, entonces ahí ya la sensación era puta eh, son dos ocasiones 50-50 que hemos visto eh, en circunstancias muy similares marcarse o no marcarse y aquí ambas van a favor del Real Madrid bueno, ni hablar. Eh, y, y antes que cualquier otra cosa, este, el, el Barcelona, exactamente lo mismo, ¿eh? porque ahora muchos estarán diciendo, no, es que el Barcelona. Sí, 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 no, no es Real Madrid Barcelona. ¿No? <ríe> el Barcelona, exactamente lo mismo, eh, el, La de las palmas segundo en el último minuto, ¿no? Ese empujón. Pues seguramente, si hubiera sido en el otro área, justo, ¿no? En el otro área, eh, al mismo minuto eh, en el que el empujado fuera un futbolista de Las Palmas y hubiera que, que marcar penal a favor de Las Palmas que cuando el partido está empatado eh, seguramente la mismita jugada el árbitro no la hubiera marcado ¿no? eh, me cuesta mucho trabajo pensar que le van a marcar un penal de último minuto por un empujón tan poco evidente este, en contra del Barcelona que le pueda costar la derrota ¿no? eh, si se ha visto ha sido excepcional, no, lo normal es que ocurra justo lo contrario entonces entonces sí, eh, si, si, si Xavi se queja, yo, yo estoy hablando aquí como comentarista, no estoy hablando como culé, eh, eh, que, que, que quede claro, eh, porque, porque yo no entiendo que Xavi se queje cuando su equipo está a años luz del Real Madrid, no de puntos, eh, sino de juego, y, y aunque insisto que el Real Madrid no está volando, la, la certeza que te da el juego del Real Madrid, aún sin ser de altos vuelos, y la consistencia que ha tenido, comparada con la del Barça, es mucho más que siete puntos, pero pero mucho más. El Barça ha rescatado muchos partidos eh, sin merecerlo en los últimos minutos, incluido este último en contra del Betis, porque cuando el Betis estaba ya eh, encima del Barça, mereciendo el 3-2, pues llega la genialidad de Joe Félix y cambia la tortilla y luego hasta quien no vio el partido y, y solo ve el marcador o los highlights dirá, bueno, ganó bien el Barça. Mm. Bueno, ganó 4-2 y, y Xavi habla del Real Madrid. Y que, o, o da a entender que, que hay cosas raras, eh, no, que, que se queje el Almería, por supuesto, que se queje el Girona, eh, son los afectados, el Barça está lejos, el, el, el Barça no tendría ni, ni, ni eh, eh, Xavi, realmente, no sé, no, no debería tener la desvergüenza de, de hablar, aún siendo un arbitraje tan escandaloso el de Real Madrid, no te puedes poner al nivel, que está ahora mismo el Real Madrid, es decir en una liga igualada como la gran mayoría de ligas históricas, pues sí, que, que el Barça, como hoy es el rol que le corresponde al Girona, que se queje, que diga oye, esto está muy raro, el Almería por supuesto, que, 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 que está camino al descenso y, y encima le hacen esto, pero el Barça no, mano, ¿no? Entonces, aclaro esto, todo lo que estoy diciendo es desde, desde mi calidad de conductor de este podcast que salió un papelito entre todos Hablando del partido entre el Madrid y, y el Almería. Pero, pero sí, ese, ese, ese penal, eh, esas dos jugadas son, son jugadas que podrían ir a cualquier lado y van a favor del Real Madrid. Bueno, hasta ahí no hay ningún escándalo. Eh, no hubiera hecho un papelito del, del Almería contra el Real Madrid si no fuera por el que realmente es el atropello del partido. Porque ya venía con estos dos antecedentes. Si no hubiera venido con estos dos antecedentes, de todas formas habría sido terrible, criminal. Pero es que además tenía un par de antecedentes que ya hacían que que no que, que, que una jugada tan descarada a la hora de, de evaluarse, pues se convirtiera todavía en, en algo mucho más censurable. Insisto, la, la jugada por sí, solo, por sí sola, la, la, la de la mano de Vinicius, la del codo de Vinicius, pues... También, eh, yo necesité verla unas cuantas veces para convencerme, eh, y, y acabé convenciéndome, ¿no? Es decir, tampoco es como la de Maradona a, a, a los ingleses, o como la del Messi, la del Messi, la de Messi al, al Getafe, o como la de Henry en contra de, de Irlanda, tan, 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 tan evidente, no es, pero una rayita abajo sí, ¿no? Es, es codo, o sea... A ver, la, yo tengo ahorita manga larga porque hace mucho frío en Connecticut. Creo que ya lo dejé claro. Pero, pero la manga no es aquí, no jodan, ¿no? O sea, puede ser que la manga del Real Madrid, el diseño de la manga de, de la cabeza del de Real Madrid sea pues, pues como por aquí. Pero, pero esto ya es codo, ¿no? Entonces, eh, esto no es, no es, no es hombro. Eh, definitivamente no es. Y sí, el balón tiene una dimensión en la que quizás puedas decir es que, como cuando se analiza, ¿no? si, si el balón salió o no salió todo, eh, en su, si no salió en su totalidad de la línea de banda previo a un gol, o si entró en, en su totalidad eh, en la línea de gol para determinar si, si fue gol o no fue gol, pues sí, el, el balón tiene su pancita, tiene su, su volumen, y, y puede ser que parte del balón, este sí tocar el hombro no está de todas formas eh, estipulado ¿no? en, en el reglamento que sí es muy cuidadoso a la hora de hablar de si el balón está en juego o no este, a la hora de salir de la línea de banda o, o cualquiera de las líneas ¿no? de, que enmarcan el terreno de juego o la línea de gol este, aquí no es tan claro tampoco pero, pero insisto todavía si fuera solamente ese debate ay, entendería que, que habría gente dispuesta a ejercer como abogado del diablo, eh, porque pues, sí, hay, hay ciertos matices dentro del remate de Vinicius que, que podrían hacerlo mínimamente debatible, eh, pero aquí el, a, aquí el tema es no solamente el de los dos antecedentes de las jugadas previas, eh, sino, sino el hecho de, 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 de un remate tan obvio que que no puede ser con el hombro, es decir, tienes la repetición, si, si lo ves una sola vez, en, en tiempos previos al VAR, lo justificaría. Les juro que lo justificaría. Eh, está cabrón ver si, si, si después de tantas repeticiones hay que estar súper seguro para, para hacer un análisis, pues cuando en los viejos tiempos el árbitro, quién sabe de dónde, o los árbitros auxiliares de, de muy lejos este, tenían la, la visión para, para marcar era una sola vez, no, no, no tenían la oportunidad de, de verlo otra vez y y, y enmendar su, su decisión si, si así hubiera sido si, si el árbitro, que, que no ocurrió si el árbitro hubiera dicho gol y, y lo, después en las repeticiones hubiéramos visto puta es que era gol, el, el gol foco al codo yo sería el primero en decir estaba cabrón para el árbitro pero no, el árbitro lo vio bien ese es el, eso es lo, lo, lo que realmente es preocupante y alarmante y desesperante del partido dentro de todo lo que he hablado es ese tema sobre todo ese, ¿no? Que el árbitro lo vio y el árbitro lo anuló. Y el VAR fue el que cambia una decisión correcta. Entonces, supongamos que la jugada hubiera sido anulada. Desde, que, 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 que la jugada hubiera sido validada, perdón. Supongamos que, que, que el gol de inicio de, de Vinicius es validado y, y sube al, al marcador. 2 a 2. El árbitro señala medio campo. Y, y luego llega el bar a decir, a ver, a ver este, parece que, que fue mano, eh, chécala ok, va y la checa y, y después de checarla el árbitro no se convence y dice, um, no estoy seguro este, parece que remata con el hombro se queda el gol, si hubiera sido así les juro que no estaría hablando de esto eh, quizás sí, porque hubieran sido tres jugadas, no hubieran sido tres jugadas y al contrario, habría dicho, mira este, son tres jugadas 50-50 50-50 eh, y las tres fueron a favor del Real Madrid y ya sabemos cómo es esto. Bás, básicamente ese hubiera sido mi análisis. Pero, pero es que no fue así. No fue así. No, no. no es que el VAR, al no tener elementos contundentes, claros y obvios para revertir una decisión previa, entonces eh, no cambia una decisión. Si hubiera sido así, insisto, me hubiera parecido censurable, pero de todas formas, bueno, quizás el árbitro tampoco tiene la evidencia. Él vio que fue con el hombro, y la televisión en ninguna de las tomas le saca de la duda de si fue o no fue con el hombro. Entonces diría, bueno, este, ni pedo. Pero aquí, sin haber ningún... Todo lo contrario. ¿no? no hay pruebas contundentes, porque saben a ver siempre nos repiten los comentaristas, y no es cierto, por más que así lo vendan, no es cierto que el bar entra en jugadas de error obvio y claro. ¿No? Eso no es verdad. Que así debería ser porque así nos lo vendieron. Y así nos lo siguen vendiendo. Hay muchas jugadas, la gran mayoría, que no son errores obvios y claros y que de todas formas los mandan al bar y tardan y tardan y tardan. Si están tardando es que ya no fue tan obvio y claro. Pero bueno, olvidemos eso. Eh, jugadas polémicas pasan por el bar. Pero lo que tendría que imperar es, si no hay una prueba contundente para cambiar una decisión, entonces no se cambia. Aquí claramente no hay ninguna prueba contundente. Al contrario, si las hay, es para que si hubiera sido al revés, si el árbitro hubiera validado el gol, hubiera ido al bar, lo habría tenido que invalidar, ¿no? Pero insisto, aún en ese escenario, entendería que, que no lo invalidara al final porque dijera, ah, las tomas no son tan claras. Pero cuando lo invalidas, vas al salvar sin pruebas, más que, a ver, sin ningún tipo de prueba concluyente. Y si hay pruebas que no son 100% concluyentes, pero sí 90, 95%, te hacen ver que el remate no fue ejercido con la parte que el reglamento estipula, es el hombro, entonces, eh, no sé, yo, yo, yo creo que esa, esa jugada, al final de cuentas, debió haberse sancionado. Inclusive, si el árbitro, desde primera vista, hubiera dicho, mm, gol, habría ido al bar y hubiera dicho, mm, ¿sabes qué? No gol. Eh, pero fue al revés fue al revés, y, y ese es el tema, ese es el, el tema que, que realmente hace que esto se convierta en un escándalo, ¿no? eh, que el Madrid haya ganado en contra del Almería, después mete, hace lo que tiene que hacer el Madrid, lo que sabe hacer mejor, ante un Almería pues que tampoco hizo demasiado, eso hay que decirlo siempre, no eh, suficientemente indefenso es un equipo que no ha sumado puntos, a pesar de que que venía haciendo buenos partidos, insisto, contra el Girona, contra el Atlético de Madrid, ese es otro partido que viene la Almería, eh, en el que pierden 2-1, a 1, pero hacen un muy buen segundo tiempo en el Metropolitano, pero bueno, de por sí un equipo indefenso como el Almería, se para en el Estadio Santiago Bernabéu, va ganando 2-0, a 0, mete el tercero, se lo anulan, eh, el 2-1 se lo debieron anular en contra, y, y no se lo anulan, eh, le marcan el penal, luego le hacen el 2-2, pues entiendo que, que, que ya después, a partir de ahí, todavía el Almería pudo haber rescatado algo, y, y no, eh, el Madrid, a partir de ahí, tuvo las ocasiones necesarias para que, como acostumbra, en el último eh, intento, en el último suspiro, en el último esfuerzo, este Madrid es demasiado, es demasiado, eh, es, es demasiado eh, cada, cada minuto se hace muy largo desde la perspectiva del equipo rival, y también desde el, la perspectiva del Real Madrid, es como si tuvieran todo el tiempo del mundo, ¿no? El, el tiempo relativo, siempre, eh, cuan, en torno a un marcador, excepto si juega el Real Madrid. El Real Madrid sin prisas, el Real Madrid se le tiene el tiempo también. Cuando le quedan dos minutos, son dos minutos larguísimos para ellos y, y acaban. Acaban casi siempre cumpliendo el objetivo. Y esta vez no fue la excepción. Bueno, en el 3 a 2 ya no hay polémica. Faltaba más, ¿no? Que, que en el 3 a 2 hubiera polémica y gana el Real Madrid, un partido que, que le permite mantener la punta en la Liga Española, cuando después el Girona logra también ganar un partido de manera contundente en contra del Sevilla, gran Girona, que, que no bajó los brazos después de, de un muy mal partido que ellos hicieron contra el Almería y después de ver en televisión el, el escándalo. no si, si todos estamos más o menos escandalizados, imagínense el, el Girona, eh, que, que también está en esta lucha dispar, ya no hablemos de la lucha de 90 minutos con el Almería, sino la lucha de 38 jornadas con el Girona. Van apenas 20. Eh, vamos a ver cuánto aguanta el Girona, pero nos ha dado ya bastantes claves como para arriesgarnos muy entre comillas, porque ya no es un riesgo, a decir que que por lo menos a la jornada 30 van a llegar con, con muchas posibilidades de ser campeón, que ya es mucho, ¿no? Entonces, en esta lucha totalmente dispar e histórica, nunca eh, en los tiempos modernos, por lo menos, y probablemente en la historia de la Liga Española, había una lucha tan dispar como Real Madrid-Girona, y entonces los Juegos de Girona ven eh, el escándalo del Bernabéu en contra de Almería y, y luego se van abajo en el marcador 1-0 muy pronto contra el Sevilla y tienen una calidad, una capacidad mental y futbolística y, a, y, y anímica ¿no? para, para revertir la situación que, que realmente fue formidable. Compite adivinando los marcadores de los mejores partidos de cada semana y si ganas, escoge a dónde quieres viajar, conmigo, con tu novia o con quien elijas. Solo hazte miembro de mi comunidad en Instagram. Más información aquí en la descripción de este video. A propósito de la membresía de Instagram superamos los mil y como que ahí nos quedamos. Se trata de tener más. De hecho estamos bajando. Hay muchos eh, chango hermanos y chango hermanas que que han liberado su plaza por alguna razón y, y no queremos volver a tener 900 y, y tantos. Así que es una buena oportunidad para que si te guste este proyecto, si te parecen atractivos los premios, que me imagino que, que tienen que ser muy atractivos los premios semanales, y sobre todo el gran premio que ofrece que vayamos juntos al partido que tú quieras en este verano. Eh, y además, si no quieres ir conmigo, eh, te puedes ir con cualquier otra persona. Entonces eh, creo que es genial, eh, hemos echado muchas ganas. A este proyecto, hay gente que quiere participar y no sabe cómo, pues es muy fácil meterse a Instagram, a mi cuenta BrackFeber, y, y solicitar la, la membresía y, y bueno, si no lo has hecho, si, si lo has hecho ya estás gracias de antemano, si lo hiciste y te fuiste, eh, no entiendo por qué pero, pero déjanos tus comentarios por favor para, para tratar de entenderlo y, y además se van liberando, eso es una buena noticia no a, aquellos que por alguna u otra razón eh, han renunciado a su membresía como uno de los primeros mil eh, miembros, membresía como miembro, ¿verdad? uno de los mil fundadores de Me Quiero Volver Chango entonces estas listas se van renovando y, y hay membresía para los primeros mil, así que ahora mismo es un muy buen momento porque somos mil siete, llegamos a ser ya, ya no estaba revisando mil y cuantos pero hoy me metí pensando a ver si ya llegamos a mil cien y no, hemos bajado a mil siete así que, que es una muy buena oportunidad para apoyar el proyecto para disputar premios muy interesantes y para tener tu membresía como uno de los primeros mil eh, reclamando la de algunos de los que pues por cosas de la vida se seguirán saliendo, si ahora entras y eres el mil pues solamente tienes que esperar a que ocho eh, se vayan tarde o temprano para estar entre los primeros mil y, y tener tu membresía eh, tu, tu credencial como uno de los primeros mil eh, si, si es que te interesa, no este, hay, hay mucha gente a la, que, a la que le hace mucha ilusión pero bueno, hay, hay muchos motivos, ya sea por tu membresía, ya sea solamente por ganas de ayudar o porque te parecen muy buenos los premios. Eh, la verdad es que, que te invito cordialmente a que te metas a mi cuenta en Instagram y que te hagas miembro, porque tengo miedo. Tengo miedo que éramos mil y que no quiero ver que, que seamos 900 y pico otra vez porque me voy a deprimir. Así que, eh, sin chantaje emocional, suscríbete a mi cuenta de Instagram. Bueno, me tardé demasiado con lo del Real Madrid. Eh, la verdad es que que la cosa era tratar de sacar la mayor cantidad de papelitos posible. Estoy tentado a dejar aquí el podcast en este instante, pero bueno, vamos a, a sacar un nuevo papelito y vamos a tratar de abordarlo lo más rápido que podamos. Este dice guardado. Guardado. ¿Queréis al fútbol mexicano? No sé si se está viendo la iluminación hoy. Está. O sea, es, que, es que ya lo, lo hice con pluma. Y debía haberlo hecho con, con Sharpic como las otras veces, pero bueno, ahí está, guardado. Creo que sale. Esta sí la. Este. Este, este papelito no estaba sucio, entonces sí, sí, lo, sí lo escribí bien. Con, pero con tinta azul en lugar de Sharpic Así que bueno, me lo llevo de tarea para el próximo sorteo. Andrés Guardado regresa al fútbol mexicano. Eh, es un futbolista que para mí tiene toda eh, la credibilidad del mundo. Yo lo pongo las manos al fuego por él. Si se quiere regresar a mitad de temporada. Eh, por mí perfecto, eh, ya hizo con creces lo que nunca ningún mexicano había logrado y, y es muy difícil que cualquiera, no eh, cualquier futbolista llegue al fútbol europeo y, y se mantenga ahí casi 17 años, como lo hizo Andrés Guardado. Siendo mexicano, eh, entendiendo que el promedio de estancia de un jugador mexicano en Europa es de tres años, tres años y medio, va por ahí, o sea, la cantidad de... Imagínense desde que se fue Guardado en 2007, cuántos futbolistas... Han ido, mexicanos, a Europa, los, les ha dicho bienvenido, lo que se te ofrezca, eh, y luego, bueno, este que te vaya bien, ¿no? Eh, que hay toda la cantidad de futbolistas, 2007, 2024, que llegaron y se fueron, ¿no? Eh, de regreso a la Liga MX y Guardado seguía ahí, un jugador que transformó su, su fútbol, que, que no lo alcanzó en un inicio, es decir, era un jugador espectacular para los estándares de la Liga MX, y llegó, y, y más allá que en el Deportivo La Coruña lo hizo bien, eh, a nivel local, pues fue un jugador valorado y, y el equipo andaba muy mal no eh, descendió, se quedó logró el ascenso, en segunda división sí fue muy importante, era un jugador joven también, este, con demasiado peso eh, pero bueno, le alcanzó más o menos, si no para ser figura de la Liga Española, sí para ser un jugador reconocido y, y querido dentro del Deportivo La Coruña en una etapa muy difícil del, del Depor pero, pero luego se fue al Valencia y, y ya no le alcanzó, no le alcanzó y probó en el Bayern Leverkusen y tampoco le alcanzó, y fue cuando tuvo que cambiar, tuvo que adaptarse, porque si no hubiera regresado como tantos y tantos otros, no porque ya no le alcanzaba y ahí está el gran mérito de Andrés Guardado, no que se convirtió en, en algo que no era, en un jugador que le daba calidad en la salida a su equipo, desde su propia mitad del campo y, y, y en carriles centrales o, o que era también capaz de de dar el último pase ¿no? eh, eh, en, en el campo contrario pero que dejó de ser un jugador de banda de ida y vuelta, que, que no paraba de correr eso sí, eh, que se machacaba en, en carril central y que además tenía ese, ese híbrido que, que además de no parar de correr, tenía la pelota y, y no le quemaba nunca, nunca le quemaba la pelota en los pies, eh, la recibía donde la recibiera y eso fue extraordinario para el PCB para el Betis, sobre todo eh, estos dos equipos donde acaba siendo capitán, ídolo, eh, referente. Es verdad que cuando se analiza quién ha sido el tercer mejor mexicano en Europa, es un análisis muy triste, eh, muy triste porque perfiles como el de Guardado, que es muy bueno, eh, debería haber muchos, 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 y, y, y más no eh, eh, que, que lo que ha hecho Guardado en equipos de segundo nivel a nivel europeo, como el Betis, como el PSV todavía el Bayern Leverkusen y el Valencia tampoco son primerísimo nivel, y de todas formas, ahí no le alcanzó por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, que solamente dos jugadores mexicanos hayan triunfado en un gran equipo europeo, el caso de Rafa Márquez y de Hugo Sánchez, y Chicharito, muy poco tiempo, pero, pero nadie le quita lo bailado al Chicharo, ¿no? Que, que tuvo su par de temporadas exitosas, que jugó una final de Champions League, pero, pero está cabrón, ¿no? Que, que tenemos que debatir si es el Chicharo o si es Andrés Guardado. El, el tercero este, es, es triste, pero bueno, toca alabar, la verdad lo de Andrés Guardado, que, que regresa a Liga MX y yo creo que le va a alcanzar ¿eh? entendiendo que, que ni la Liga Española tampoco era la de mayor intensidad porque, porque dentro de las grandes ligas europeas es una liga más pausada eh, pero a todas horas va a sentir el bajón de la Liga MX evidentemente, porque aunque no sea la liga más intensa, dependiendo a qué rival te enfrentas en eh, la Liga Española, hay grados de intensidad según el partido eh, y rival que encuentres, pues en la liga mexicana generalmente es de mucho más pausa, eh, de, de, de menor intensidad eh, a lo largo de, de la temporada, ¿no? Luego ya llega la liguilla y, y se ponen eh, un poquito más intensos los, los rivales eh, cuando hay algo en juego. Entonces, eh, esta autorregulación que ha caracterizado a Guardado, yo creo que le va a venir muy bien y que por eso está entendiendo que, que es momento de, de volver a México porque él siente que, que ya, ahora sí, se le está acabando la cuerda, pero que todavía puede jugar, eh, como ha demostrado en sus últimos partidos, que venía jugando mucho más que en las últimas dos temporadas, y, y está viendo que, que no le va a durar mucho, ¿no? que, que en cuanto los lesionados se recuperen, que ya traje que ya se movieron en el mercado y trajeron a Johnny en su posición, jugador de 22 años. Entonces, eh, Guardado está diciendo, todavía puedo jugar, voy a aprovechar, ¿no? voy a aprovechar y, y, y quiero jugar todos los partidos posibles de aquí a que me retire y decidió que, que, que en la Liga MX es buena idea hacerlo y ya está no este, no lo vamos a juzgar de por sí, yo siempre he estado en contra de juzgar los regresos de, de Héctor Herrera o de Carlos Vela o del propio Javier Hernández en, en su momento que, que parecía que, que eran futbolistas que todavía tenían cuerda, Javier menos no pero, pero Héctor Herrera sobre todo y Carlos Vela sí, y yo siempre era, a ver es una decisión personal y ellos quieren estar en Estados Unidos con sus familias y y, y no hay que juzgarlos, este más allá de que deportivamente sí es inexplicable y, y te habla de, de su poca ambición, no pero, pero eso nos afecta a nosotros como aficionados de alguna manera en la que queremos que el futbolista mexicano eh, sea un referente como no alcanzaron a ser, tampoco ni siquiera Héctor Herrera o, o Carlos Vela, a pesar de, de su calidad. Pero fueron decisiones personales eh, y, y yo creo que, que está bien, porque lo importante es... La familia y el trabajo es lo segundo y aunque el fútbol para nosotros eh, sea algo que, que no es el trabajo, este, que, es, que es algo que, que, que nos importa mucho, pero pero que no nos, que no nos depara en nuestra fortuna en el día a día. Hay que pensar que los jugadores sí, eh, para ellos es su trabajo y, y que la estabilidad que les puede dar a nivel familiar y económico jugar en Estados Unidos. Eh, pues me parece respetable, ¿no? O los que se regresan a México también, ¿no? Este, no solamente el caso de Herrera y Vela, que son los más claros. Eh, toda la cantidad de futbolistas que se han regresado al primer, al segundo o al tercer traspié, eh, algunos han aguantado más que otros, eh, pues al final es una decisión personal eh, volver a México y, y sí, yo creo que, que hay futbolistas que, que debieron haberlo intentado, como lo está intentando orbelín como lo intentó siempre Memo Ochoa y volvió y, y no claudicó, y, y la gran mayoría pues, son muy cómodos ¿no? o no se van nunca y cuando se van no les salen las cosas y regresan en el caso de Andrés Guardado, ¿quién se atreve a juzgar que regresa a mitad de temporada después de, de tantos años? No, la, la verdad es que ha sido formidable lo de Andrés pero a la vez es triste, es triste el que hablemos de un futbolista mexicano, o sea yo lo veo honestamente y muchos de ustedes eh, nos están escuchando desde Colombia o desde Argentina y, este, y reconociendo a Andrés Guardado como un muy buen jugador pues harán cuentas y dirán, puta, y este güey es el tercer mejor mexicano en la historia del fútbol europeo que, que ni siquiera jugó en, en un equipo grande de, de Europa. Entonces es el, esa es la desgracia que, que sigue persiguiendo al futbolista mexicano. Y Andrés Guardado, con su récord increíble, que, que, que ojalá, eh, ojalá tuviéramos 20 guardados o por lo menos 5 o 6, pero también que, que estuviéramos debatiendo si Andrés Guardado es uno de los 10 mejores futbolistas mexicanos en, en, en la historia de, de aquellos que han ido a Europa, ¿no? Pero no, 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 hay jugadores que, que hayan triunfado o que hayan sido referentes en un equipo grande, eh, jugando Champions League todos los años. Pues guardado, eh, claramente no, no, no es uno de, de, de los que pueda decirlo, pero ojalá haya colaborado después de tantos años en, en Europa para que para que se vaya formando una idea de, del futbolista mexicano que puede costar más. Eh, de lo que están dispuestos a pagar eh, si, si, si los mexicanos no van a bajar el precio por lo menos tipos como Andrés entre tantos güeyes que, que van y se hacen pendejos o, o, o no les alcanza pues por lo menos Andrés eh, cuando repasemos aquellos eh, jugadores que no han justificado lo que se ha pagado por ellos siempre podemos decir que hay casos contrarios ¿no? que, que Andrés eh, nunca nadie invirtió en, en un fichaje más allá del de Deportivo de La Coruña, que creo que sigue sin pagarle al Atlas después de 15 años, 17, este, la verdad es que siempre fue un jugador muy barato y muy rendido. Esto fue Me Quiero volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para Natalia. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.